0: Jetzt haben wir euch auch mal live und in Farbe und echt hier vorne gesehen. Super, also das waren die, die wir heute verabschieden aus dem BU. Und wie wir heute ja schon gehört und gelernt haben, BU ist eine Abkürzung, steht für Bibel. biblischer Unterricht. Ja, und deshalb nennen wir euch, die ihr diesen biblischen Unterricht besucht, Bula. Be kurz Bula. Ich frage mich dann, was wir sind. Sind wir dann neben Bula oder was sind wir? Ja. Also, lieber Philipp, lieber Dario, lieber Philipp, lieber Lukas, lieber Florian, liebe Esther, liebe Anna, liebe Tesa und liebe Laura. Das ist ein besonderer Tag für euch heute. Ihr habt zwei Jahre den biblischen Unterricht besucht und heute werdet ihr, wie man das so schön sagt, offiziell aus dem biblischen Unterricht entlassen oder verabschiedet. Freut ihr euch darüber? Oh, ihr seid ziemlich neutral in euren Emotionen. Also, wie ist so die Stimmung bei euch? Freut ihr euch darüber oder lieber nochmal zwei Jahre mehr heute? Also, wir können noch, ja, ich habe einen Zettel, wir können noch Namen nochmal nachtragen. Also, habt ihr Freude? Ja. Ja, ich, ihr seht schon, ich pushe das so ein bisschen, ja, weil ich darauf hinaus will, dass ihr euch freut, weil ich das irgendwie auch verstehen kann, wenn ihr euch denn freuen tätet, ja. Denn, äh, Verabschiedung oder beziehungsweise Entlassung aus dem biblischen Unterricht, das klingt ja so ein bisschen wie Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt. Ja. Endlich wieder auf freiem Fuß. Und Verabschiedung aus dem BU, finde ich, klingt auch nicht viel besser, weil das klingt so wie ein Abschied auf Nimmerwiedersehen. Ich hoffe, eure Freude, die ihr jetzt gerade ja so emotional zum Ausdruck gebracht habt, ist nicht vergleichbar mit einer Freude eines Inhaftierten, der jetzt endlich wieder auf freiem Fuß ist. Und ich hoffe, eure Freude resultiert auch nicht aus diesem Denken, dass ihr es jetzt geschafft habt und nie mehr in die Mozartstraße 12 müsst. Das wäre sehr schade eigentlich. Ich hoffe, eure Freude basiert vielmehr darauf, dass ihr in den vergangenen zwei Jahren eine Menge Gelernt habt, erfahren durftet über die Bibel und euch jetzt in der Bibel gut auskennt und das können wir jetzt gleich mal testen. Wollen Sie das alle mal testen? Ja, ja, ja? also ich habe die Mehrheit hinter mir, ihr wisst davon nichts, ja. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, jetzt sind wir mal gespannt, ob ihr was drauf habt. Also wo, an welcher Stelle in der Bibel finden wir das Buch Zetekia? Frage wo finden wir das? Buch Zetekia, wo finden wir das? Hat er einmal eine, eine Idee? Oh, da kommen Tipps, aber ich weiß nicht, ob ihr auf diese Quellen hören solltet. Ja, das ist gar keine Antwort. Das ist die richtige Antwort. Das Buch Zedekia gibt es nicht in der Bibel. Ja? Sehr gut. Ja, nächste Frage. Wie viele Tiere nahm Mose mit auf die Arche? Philipp. Gar keine, auch richtig, Noah hat sie mitgenommen, jawohl. Also ich sehe, ihr habt gut aufgepasst und ich glaube, ihr habt so manchen der Anwesenden hier heute Morgen jetzt schon geschlagen. Ihr seid alle jetzt so circa 14 Jahre, 14 oder werdet bald 14 Jahre und wisst ihr, was das bedeutet? Es hat eine Bedeutung. Wisst ihr, was das bedeutet? Wie bitte? Seid strafmündig? <lacht> also doch Justizvollzugsanstalt, oder? Ich will eigentlich auf was anderes hinaus, aber es hat was mit Gesetz und Recht zu tun. Ihr seid mit 14 Jahren vor dem deutschen Gesetz voll religionsmündig. Und das ist auch der Grund, warum in Deutschland die meisten Landeskirchen die Konfirmation um dieses Alter 14 Jahre herumlegen. Als freie evangelische Gemeinde feiern wir zwar keine Konfirmation, aber biblischer Unterricht ist doch recht ähnlich. Zumindest von der Inhalt, wir lernen aus Gottes Wort über Gott. Und auch an die Landeskirche angelehnt ist dieser Zeitraum. 14 Jahre mit diesem Hintergrund volle Religionsmündigkeit. Und volle Religionsmündigkeit, das ist ein wichtiger Schritt im Erwachsenwerden. Man kriegt neue, eigene Rechte zugestanden vor dem Gesetzgeber. Und diese Rechte beziehen sich auf euren Glauben. Das Erreichen der vollen Religionsmündigkeit ist somit ein Recht, das ihr haben dürft, aber jedes Recht beinhaltet auch eine Verantwortung. Also auf der einen Seite steht jetzt die Freiheit, ihr dürft voll für euch selbst entscheiden, was ihr glauben wollt, warum ihr das glauben wollt. Und niemand darf euch nach dem Gesetz Vorschriften darüber machen, was ihr zu glauben habt. Aber auf der anderen Seite seid ihr mit diesem Recht nun selbst herausgefordert, für euch zu prüfen, und euch selbst zu entscheiden eben darüber, was ihr denn glauben wollt und glaubt. In den vergangenen zwei Jahren seid ihr in diesem christlichen Glauben an Jesus Christus unterrichtet worden. Ihr habt aus der Bibel gehört, einen Überblick, wir haben es von Lukas gehört, über das Alte und Neue Testament erhalten. Ihr habt gehört, wer Gott, wer Jesus Christus, sein Sohn ist. Und wahrscheinlich könnte jeder von euch mir jetzt etwas dazu erzählen, wer Gott ist. Was das Volk Israel alles erlebt hat. Verschiedene Geschichten aus der Bibel. Warum Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Nach zwei Jahren wisst, wisst ihr jetzt also einiges über Gott und die Bibel kennt die biblischen Geschichten, aber das Wissen allein bedeutet noch nicht, dass ich auch das glaube, was ich weiß. Wissen allein heißt nicht, dass man das auch glaubt. Und deshalb möchte ich euch neun, die ihr heute verabschiedet werdet aus dem BU und alle, die hier im Gottesdienst sind, mit dieser Predigt herausfordern, nicht nur etwas über Gott zu wissen, nein, an Gott zu glauben. Das heißt, unser Leben, unser ganzes Leben ihm anzuvertrauen und unser Leben mit ihm zu leben und ihn zu kennen, wirklich zu kennen. Ihr Lieben, ihr habt in den vergangenen Wochen euch mit diesem Gottesdienst beschäftigt und ihn vor bereitet Inhaltlich, dieses Anspiel, ausgesucht, geprobt und ihr habt euch auch ein Thema gewählt, zusammen mit den Mitarbeitern, die den biblischen Unterricht gestalten, das ist nämlich Peter Kröcker, der die Gottesdienstmoderation heute Morgen schon hat und Hans-Martin Wanner. Und denen auch mal einen herzlichen Dank vielleicht an dieser Stelle für die Arbeit, die sie tun an euch. Ja. Ihr habt diesen Gottesdienst vorbereitet und ihr habt euch ein Thema ausgesucht. Gott vertrauen lernen. Gott vertrauen lernen. Und ich finde, das Thema ist so klasse. Denn dieses Thema, Gott vertrauen lernen, ist genau das, worum es geht im christlichen Glauben. Worum es auch ging im biblischen Unterricht. Lukas hat das ja auch schon erwähnt. Es geht im Glauben nämlich um mehr als nur theoretisches Wissen über Gott anzuhäufen. Es geht auch um mehr als nur einen Konfirmanten oder biblischen Unterricht zu besuchen. Es geht auch nicht darum, irgendwie formelle Gebete zu lernen oder Gebete zu sprechen oder Gottesdienste zu besuchen. Glauben ist viel mehr. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen. Darauf vertrauen, dass Gott die Wahrheit ist, dass sie ihn gibt, dass er existiert und dass sein Wort, die Bibel, die Wahrheit ist, nach der ich mich ausrichten kann mit dieser Wahrheit, dass ich mit dieser Wahrheit leben kann, dass ich Gott mein Leben anvertraue und daran glaube, dass er mein Leben in der Hand hält, dass er Gebete erhört und ich mich in allen Dingen auf ihn verlassen kann. Im Anspiel haben wir so ein Vertrauen ja schon gesehen das Vertrauen von Thesa in ihre Mutter Laura ja und Thesa hat felsenfest der Zusage der Mutter geglaubt und Vertrauen geschenkt und das bewiesen sie hat nämlich sie ist sitzen geblieben warten geblieben auch als die anderen kamen sie angesprochen haben sie hat ihrer Mutter vertraut und geglaubt die Mutter hält Wort und sie wird kommen und so wie das Kind in diesem Anspiel geglaubt, vertraut hat. So berichtet die Bibel von einem Mann, der ebenso geglaubt und vertraut hat in Gott, in den lebendigen Gott. Und in, dieses, in das Leben dieses Mannes möchte ich uns heute Morgen etwas mit hineinnehmen. In dieses bewegte Leben von Josef, dem Sohn von Jakob, Jakob, Jakob. Sehr gut, Flo, super. Dem Sohn von Jakob. Im ersten Buch Mose, Kapitel 37, kann man das Leben von Josef nachlesen. Und die folgenden Kapitel. Und ich möchte Sie ermutigen, weil das so eine Fülle ist, da können wir nicht auf alles eingehen heute Morgen. Ich möchte Sie ermutigen, diese Kapitel einmal zu lesen. Josef ist der Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Und Jakob behandelt Josef immer bevorzugt gegenüber seinen Brüdern. Und deshalb ist Josef bei seinen Brüdern unbeliebt. Ja, er ist sogar verhasst bei seinen Brüdern. In 1. Mose 37, Vers 4 heißt es, Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Josef hat als junger Mann dann auch noch Träume, und er hat diese Träume von Gott von Gott Träume geschenkt bekommen. Und er berichtet seinen Brüdern von diesen Träumen. Und die sind daraufhin nicht erfreut, dass Josef solche Träume hat, sondern diese Träume führen dazu, dass seine Brüder ihn noch mehr hassen. Denn in diesen Träumen träumt Josef davon, dass seine Brüder, seine ganze Familie sich einmal vor ihm verneigen wird und äh, sich vor ihm ja, niederwerfen muss letztlich. Kann man irgendwie verstehen, dass die ihn da nicht noch mehr schätzen und lieben gelernt haben. Eines Tages besucht Josef seine Brüder dann auf dem Feld, bei den Weiden, bei den Herden. Und die Brüder packen kurz entschlossen die Gelegenheit beim Schopf und sie hacken einen Schlachtplan aus, wie sie diesen lästigen Bruder loswerden können. Und der Plan ist Mord. Sie wollen ihn umbringen, beseitigen, den, den sie nicht leiden können. Nur Ruben, der Älteste, von allen. Der kann diesen Anschlag, diesen Mordanschlag noch verhindern. Aber trotzdem fallen sie über Josef her und sie nehmen ihn, binden ihn, schmeißen ihn in einen leeren Brunnen. Und jetzt liegt Josef in diesem Brunnen und die Brüder sitzen oben und überlegen, was machen wir jetzt mit dem? Weil loswerden wollen sie ihn. Zufällig kommt eine Karawane des Weges. Und kurz entschlossen verkaufen sie ihn als Sklaven an diese Karawane. Josef kommt mit dieser Karawane nach Ägypten und dort wird er weiterverkauft als Sklave in das Haus des obersten der königlichen Leibwache, das Haus von Potiphar. Und trotz all dieser negativen Erlebnisse, die Josef erlebt hat nun, vertraut er weiter auf Gott. Und dann heißt es in 1. Mose 39, Vers 2, Und der Herr war mit Josef, dass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Gottes Hand ist mit Josef. Und das ist sichtbar. Ihm glückt, ihm gelingt alles und die Leute um Josef erleben das mit, Potiphar erlebt das mit und schon bald wird Josef zum obersten Diener über das ganze Haus, über alle Angestellte von Potiphar gerufen. So schön, so gut, aber schon bald bahnt sich die nächste Herausforderung für den Josef an, denn Potip Potiphars Frau findet Gefallen an Josef. Und sie versucht ihn zu verführen. Josef weiß aber, dass das vor Gott und vor Menschen Unrecht wäre, Sünde. Und er lehnt das ab und er sagt zu der Frau von Potiphar, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Aber Potiphas Frau Lässt nicht locker, sie bedrängt ihn weiter. Josef bleibt aber standhaft. Und eines Tages kommt es aber dazu, dass die Frau vom Potiphar Josef am Gewand packt. Und Josef kann sich losreißen und läuft weg. Und jetzt hat er aber ein Problem, denn jetzt fängt die Frau an, die Tatsachen zu verdrehen. Sie schlägt Alarm, sie ruft um Hilfe und sagt, behauptet, Josef hat sich an mich herangemacht, Er wollte mich bedrängen. Potiphar erfährt davon, ist natürlich Wut entbrannt, und Josef wird ins Gefängnis geworfen. Wieder ist Josef am Boden. Sprichwörtlich, in auswegloser, schlimmer Situation. Verraten, gefangen. Aber wieder. Und immer noch erlebt er, dass Gott bei ihm ist und dass Gott diesen Gehorsam und sein Vertrauen in ihn belohnt und segnet. Denn es heißt dann weiter, aber der Herr war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade finden vor dem Amtmann über das Gefängnis. Wieder glückt Josef alles. Und, die, und der Amtmann, der Vorsteher des Gefängnisses sieht, der ist fähig und er setzt ihn ein über die anderen als Gefangenen. Und so erlebt Josef, dass Gott, der lebendige Gott, in allen Rückschlägen und trotz aller Rückschläge bei ihm ist, in den leidvollen Situationen dabei ist, hineinwirkt und ihn segnet und ihn dadurch auch führt. Später kann Josef, dann die Träume des Pharaos deuten, er kommt aus dem Gefängnis frei und wird sogar mit Gottes Hilfe, und alles mit Gottes Hilfe, wird sogar zum zweitmächtigsten Mann über ganz Ägypten. Und in dieser Machtposition ist Josef dann verantwortlich, Ägypten vor einer bevorstehenden Hungersnot zu bewahren, beziehungsweise nicht zu bewahren, sondern gut durch diese Dürrezeit zu hindurchzubringen und auf diese Zeit vorzubereiten. Und als dann diese Hungersnot tatsächlich eintritt, ist Ägypten vorbereitet und alle Länder rundherum nicht. Und so kommt es, dass während dieser lang anhaltenden Dürreperiode die Menschen aus allen ringsumherlebenden Völkern nach Ägypten ziehen. Denn dort gibt es was? Was zu essen. Brot, Weizen. Ägypten ist vorbereitet. Durch Josef und durch Gottes Führung. Und so geschieht es, dass auch eines Tages die Brüder von Josef nach Ägypten kommen. Der Hunger treibt sie nach Ägypten. Und Josef erkennt sie. Und er zeigt sich, er gibt sich ihnen erst einmal nicht zu erkennen. Er lässt sie in Unkenntnis über seine Person, wer er ist. Und die Brüder werfen sich vor ihm, weil er der zweitmächtigste Mann ist. Und sie bitten um Lebensmittel. Nach einiger Zeit, nach einigem Hin und Her, gibt sich Josef aber zu erkennen. Und er vergibt seinen Brüdern das, was sie ihm Schlimmes angetan haben. Und noch viel mehr. In dieser Hungersnot... In dieser Dürreperiode holt er seinen Vater, seine Brüder und alle Angehörigen, die Frauen und die Kinder, zu sich nach Ägypten und er siedelt sie an im Lande Goschen. Und sie sind versorgt in dieser Dürrezeit. In Ägypten haben sich durch Gottes Führung die Träume des Josef erfüllt, die er als kleiner Junge hatte. Seine ganze Familie, seine Brüder, weil er nun der zweitmächtigste Mann in Ägypten war, haben sich oder mussten sich vor ihm beugen, verbeugen, vor ihm verneigen. Und so erlebt Josef, im Vertrauen auf Gott in allen Höhen und Tiefen seines Lebens. Gottes wunderbare Führung. Und im Rückblick erkennt er das auch so. Und im Rückblick sagt er das auch so seinen Brüdern. Und das ist so der zentrale Vers im Leben vom Josef. 1. Mose 50, Vers 20. Da sagt er, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott Gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Ihr Lieben, versteht ihr, Josef hatte nicht nur theoretisches Wissen über Gott, Josef hat Gott gekannt, an ihn geglaubt und mit ihm gelebt, ihm vertraut. Und dadurch durfte er immer wieder Gottes allmächtiges und hilfendes Eingreifen in sein Leben erleben, gerade in den Nöten und Tiefschlägen seines Lebens. Und im Rückblick konnte er dann Gottes gute Führung in all dem erkennen. Und sein Vertrauen in Gott hat das Leben von Josef reich gemacht, ihn gesegnet, und er wurde dadurch sogar noch zum Segen für andere. Zum Segen für andere. Wie ist das bei euch Neunen? Und wie ist das bei Ihnen in Ihrem Leben? Hast du bisher nur theoretisches Wissen über Gott angehäuft? Oder vertraust du wirklich dem liebenden, lebendigen Gott, den die Bibel uns vorstellt? Und lebst du mit ihm? Wer maximal, wer maximal theoretisches Wissen über Gott hat, der muss in seinem Leben selber zusehen, selber zusehen, wie er bestmöglich zurechtkommt. Im Vergleich, wenn wir zurück, Rückblende, zu diesem Anspiel gehen, würde das bedeuten Ich warte vielleicht kurz ah, Mutter nicht da, egal ich versuche jetzt selbst irgendwie heimzukommen, schlepp den schweren Kopf, irgendwie versuche irgendwie kriege ich es selber hin, oder ich nehme irgendwelche dubiosen, fragwürdigen oder fremden Hilfsangebote an um irgendwie nach Hause zu kommen. Viele Menschen leben in dieser Welt und gerade auch in unserer Zeit ohne Gott. Und sie vertrauen nur auf sich und ihre Kraft. Und ihr Lieben, das mag im Hier und Jetzt vielleicht sogar ganz gut gelingen. Aber ich bin der Überzeugung, dass es auf jeden Fall anstrengender ist. Aber die entscheidende Frage ist doch, Woher bekomme ich Hilfe, wenn meine Kraft am Ende ist? Gerade in den Schwierigkeiten unseres Lebens, dann ist es doch beängstigend, wenn ich dann feststellen muss, wenn eh schon alles schwierig um mich herum ist, wenn ich dann auch noch feststellen muss, dass jetzt meine eigene Kraft zu gering ist oder sie mir ausgeht und ich dann auch keine Hilfe von außen erwarten kann, weil ich keine Hilfe von außen kenne. Menschen, die dagegen an Gott glauben, ihr Leben auf Gott bauen und ihm vertrauen, die kennen Gott als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Helfer für alle Lebenssituationen des Alltags. Und die dürfen darauf vertrauen, dass Gott hilft und sich ihrer Not und ihrem Leid annimmt und letztlich auch in und durch diese Situationen gute Wege führt auch wenn wir das manchmal nur im Rückblick erkennen können, so wie Josef das auch nur im Rückblick auf sein Leben erkennen konnte. Auf Gott Vertrauen heißt auch nicht, dass ich nie mehr nichts Schlechtes mehr erleben müsste. Aber wer auf Gott vertraut, weiß eben in den Schwierigkeiten seines Lebens niemand geringeren als den lebendigen, allmächtigen Gott auf seiner Seite, dem nichts unmöglich ist. Und damit haben wir im Vertrauen auf Gott die Kraft und die Hilfe, die wir für unser Leben brauchen. Was Gottvertrauen im alltäglichen Leben bedeutet, das beschreibt Jesaja in Kapitel 40, wie folgt, da heißt es, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge, Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ihr Lieben, ich ermutige euch dazu, vertraut euch mit eurem ganzen Leben Gott und vertraut euch seinem Sohn, Jesus Christus, an, den Gott als Helfer und als Retter für unser Leben in diese Welt geschickt hat. Vielleicht kommt der ein oder andere ja tatsächlich ganz gut ohne Gottes Hilfe hier im Leben klar. Vielleicht reicht für den ein oder anderen ja auch seine Kraft, die Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Das streite ich gar nicht ab. Nur... Für mich ganz persönlich weiß ich, dass ich viel lieber aus der unerschöpflichen Kraftquelle Gottes heraus lebe und leben möchte. Und die großen Schwierigkeiten, die das Leben mit sich bringt, mit Gottes Hilfe bewältigen kann. Denn ich darf wissen, der allmächtige, mich persönlich liebende Gott, der steht auf meiner Seite. Und das ist das eine. Und das andere ist aber doch, im Glauben an Jesus Christus geht es doch nicht nur hier um das Leben hier auf der Erde. Es geht doch im Glauben viel weiter darüber hinaus. Es geht doch um die wesentlichste Frage, eine der wesentlichsten Fragen in unserem Leben. Nämlich, was kommt nach meinen 20, 40, 60, 80 Jahren, die ich habe? Was kommt danach? Eine der wesentlichsten Fragen unseres Menschseins. Für jeden von uns ist es einmal dran zu sterben. Und es gibt keine menschliche Kraft, die den Tod überwinden könnte. Gibt es nicht. Und deshalb, ihr Lieben, deshalb vertraue ich in besonderer Weise, gerade im Angesicht meiner Vergänglichkeit und Sterblichkeit, vertraue ich in Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist als Sohn Gottes in diese Welt gekommen, um uns Menschen letztlich vor dem Tod zu retten. Wir alle müssen sterben, das ist eine Tatsache und es wird oft zitiert, die Wissenschaft hat es zu 100% erwiesen. Und die Bibel lehrt, dass wir den Tod verdient haben, weil wir alle Menschen, du, sie und ich, Sünder sind, schuldig sind vor Gott. Mit unserem Leben, mit unserem Gedanken, mit unserer Auflehnung gegenüber Gott, mit unserer Ablehnung gegenüber Gott, weil wir denken, ich kann alleine, ich brauche keinen Gott. Und wir stellen uns über Gott. Und die Bibel sagt, der Lohn ist der Tod, der daraus kommt. Aber weil Gott uns, seine Geschöpfe so sehr liebt, Möchte er nicht, dass wir auf ewig tot sind, weil das bedeutet, dass wir von e auf ewig von ihm getrennt wären. Und deshalb kam Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt, um uns zu retten. Deshalb wird Jesus auch der Retter genannt. Jesus Christus ist nämlich, seine Rettungstat war, dass er stellvertretend für die Schuld von uns allen am Kreuz gestorben ist den Tod gestorben ist, den wir verdient gehabt hätten. Und jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt durch den Glauben ewiges und neues Leben, so wie Jesus ewiges und neues Leben nach seinem Sterben durch die Auferstehung an Ostern hat. Und das ist das Angebot, das Gott uns macht. So sagt es Gott in seinem Wort. Johannes 3, Vers 16, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Aus eigener Kraft werden wir den Tod nie überwinden können. Allein Jesus Christus ist die Rettung, die wir dafür brauchen. Und deshalb, vertraue ich mein Leben Jesus an. Und als Allmächtiger Gott ist er in meinem Alltag auf meiner Seite und ich darf aus seiner Kraft schöpfen. Und er gibt mir im Leben, im Hier und Jetzt schon, eine Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit. Das bedeutet es, das ist das, was Gott uns anbietet im Glauben. Und das macht unser, unser Leben reich. Denn ich habe Jesus an meiner Seite und das gilt fürs Leben hier und das gilt genauso für Sterben. Und eine bessere Hilfe gibt es nicht. Ihr lieben Beula, liebe Festgemeinde, das ist ja ein festlicher Anlass heute. Gott lädt uns ein, uns alle. So an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen und sein Liebesangebot in Jesus Christus anzunehmen. Und für euch neun, die ihr heute den biblischen Unterricht beendet, ist das nicht, bedeutet das nicht, hoffentlich nicht, das Ende eures Glaubenslebens Ihr bekommt heute nicht das Diplom, dass ihr euch an die Wand hängen könnt und dass ihr damit nun für ein für alle Mal fertig seid mit den Themen Gott und Glaube sondern im Gegenteil, ihr seid gerade heute und jetzt euer ganzes Leben lang herausgefordert, das, was ihr in den vergangenen zwei Jahren gehört und gelernt habt, anzuwenden, zu glauben, zu vertrauen. Vertraut euch diesem lebenden Gott an. Er liebt euch und er gedenkt es, mit eurem Leben gut zu machen. In allen Bereichen. Erinnert euch, wie Josef das erleben durfte im Rückblick. Gottes gute Führung. Vertraut auf Jesus. Glaubt an ihn. Lebt mit ihm. Und damit habt ihr Gottes Hilfe. Im Leben und im Sterben einmal. Amen.